0: Olá! Feliz Ano Novo e bem-vindos ao podcast de janeiro de 2018. Este é o primeiro podcast do editor Richard Branson, que assume o papel de editor-chefe da revista Respiratory Care. Durante uma década, Jim Hess foi o editor da Respiratory Care, que cresceu tremendamente e conquistou um espaço importante na comunidade científica. O um novo editor. Richard Branson, chefe da revista, é humildemente grato por toda a expertise e orientação do professor Jim Hess, relatando também ser uma grande honra seguir os passos e suceder Jim Hess nesta importante missão com o suporte continuado do editorial board de vocês leitores da Respiratory Care. Juntos, conseguiremos trabalhar pela ciência em cuidados respiratórios e medicina pulmonar a escolha do nosso editor de janeiro de 2018 é o artigo de cálete colaboradores que descreve o impacto de tentativas clínicas diárias de respiração espontânea e de interrupção da sedação sobre o tempo de permanência na UTI e duração da ventilação mecânica em indivíduos com SARA com uma revisão retrospectiva de um período de 14 anos Kalet e colaboradores relatam que eles encontraram importante redução no tempo de internação na UTI e na duração da ventilação mecânica, sendo uma redução impressionante de cinco dias. Interessante ressaltar que a média do número de tentativas clínicas diárias de respiração espontânea foi apenas de duas vezes até a liberação da ventilação mecânica. Esses dados confirmam a importância das tentativas clínicas de respiração espontânea e de interrupções da sedação nos desfechos clínicos dos pacientes que tiveram SARA. Moça e colaboradores relataram os resultados de uma enquete sobre a satisfação de pacientes com seus dispositivos portáteis de oxigenoterapia. Esse grupo de pacientes com DPOC mostrou grande satisfação com seus dispositivos de oxigênio líquido em relação aos concentradores de oxigênio. Importante, isto foi associado ao relato de melhora da mobilidade dos pacientes. Esses achados podem representar um entendimento de que os concentradores de oxigênio podem não estar de acordo com as necessidades dos pacientes. O óxido nítrico inalado tem sido um importante avanço na terapia intensiva, mas a custos financeiros significantes quando usado sem indicações. Hughes, Driscoll e colaboradores avaliaram o protocolo para iniciar e desmamar o paciente do óxido nítrico inalado. Em um período que o óxido nítrico inalado deve ter sido hiperutilizado, eles mostraram a melhora do controle da dose de óxido nítrico inalado, desmame de mais rápido e redução do tempo de uso prolongado. Esses dados oferecem um mapa de controle de custos sem impactar na segurança do paciente. Bry e colaboradores revisaram a ventilação não invasiva domiciliar em indivíduos obesos após episódios de insuficiência respiratória. O segmento domiciliar demonstrou que o uso da VNI domiciliar foi efetiva e bem tolerada, não sendo surpresa que muitos desses indivíduos obesos foram aqueles que possivelmente receberam VNI domiciliar, que aderiram aos regimes e que melhoraram os seus despechos fisiológicos. A ventilação mecânica no Departamento de Emergência teve impacto nos desfechos intra-hospitalares. Al-Ashray e colaboradores relataram sobre o uso da gasometria e mudanças nos parâmetros ventilatórios durante a estadia de pacientes no Departamento de Emergência. Os autores relataram uma série de disfunções gasométricas, incluindo hipóxia, hiperóxia e hipercapnia. Interessante foi observar que os parâmetros ventilatórios frequentemente não foram modificados, sugerindo desatenção aos achados gasométricos. Ratipoglu e colaboradores avaliaram a capacidade de um modelo predizer a taxa de readmissão em 30 dias após a alta hospitalar Essa métrica é importante porque normalmente está associada ao financiamento de convênios. Eles, os autores, relataram que um grupo de indivíduos com idade superior a 65 anos superou o modelo. Importante que o número de admissões nos seis meses prévios, uso de opioides, função renal e disfunções da coagulação foram elementos discriminantes chaves no modelo. Esses dados podem guiar o tratamento pós-cuidados agudos para corrigir essas disfunções. A apneia obstrutiva do sono continua sendo uma disfunção comum com importantes obstáculos logísticos e econômicos. Bravata e colaboradores relatam o uso de um modelo matemático para descrever possíveis abordagens diagnósticas e de tratamento para o diagnóstico e terapia inicial da apneia obstrutiva do sono. Em um estudo longitudinal teórico, o modelo deles dá suporte às abordagens que diagnosticam e tratam a pneu obstrutiva com uma titulação automática de CPAP. O maior fator de redução de custos nesse estudo pode ser a redução da necessidade de estudos adicionais do sono. A variabilidade da frequência cardíaca é um aspecto marcante do sistema fisiológico intacto, enquanto que a falta de variabilidade denota disfunção. Latremui e colaboradores usaram a variabilidade da frequência cardíaca para avaliar a resposta de indivíduos estubados em UTI neonatal. Os autores sugerem que a variabilidade da frequência cardíaca deve ser útil em predizer a falha na estubação dentro de duas horas. Isso deve ser explorado no futuro em grupos maiores de pacientes e incluir outras variáveis respiratórias tradicionais. Evidências recentes sugerem que o sofrimento materno pode afetar doenças alérgicas em crianças. Smegda e colaboradores avaliaram 370 pares de crianças e de mães e acharam que o sofrimento materno aumenta o risco de chiado na infância. Esses dados podem ser úteis para a prevenção de doenças da infância e o bem-estar das mães. Os Guidelines GOLD da American Thoracic Society representam os padrões internacionais para o diagnóstico, para a classificação e para o tratamento da DPOC. A atividade física diária é um importante componente nos testes de avaliação da DPOC. Munari e colaboradores relatam que a escala de dispneia da Medical Research Council modificada seja um fator confiável e capaz de predizer a atividade física diária maior que o sistema GOLD. Isso pode ser importante na classificação dos sintomas físicos dos pacientes com DPOC. Formiga e colaboradores relatam o impacto do tabagismo no desempenho de músculos inspiratórios. Pareando tabagistas com não tabagistas, eles acharam a pressão inspiratória máxima sustentada menor em fumantes. Isso foi associado com aumento dos volumes expiratório final pulmonar e os autores sugerem que a pressão inspiratória máxima sustentada tenha a capacidade discriminatória aumentada para detectar a disfunção muscular respiratória associada ao tabagismo. Neste mês de janeiro de 2018, a revisão convidada é sobre um importante aspecto de terapias de resgate na Sara Grave. Alessandri e colaboradores apresentam evidências do uso de terapias ventilatórias, terapias farmacológicas, posicionamento e técnicas extracorpóreas na hipoxemia refratária e na insuficiência ventilatória. E por último, Becker e colaboradores descrevem uma revisão da literatura detalhada sobre o valor de propostas de terapeutas respiratórios. Usando o guia Prisma, os autores realizaram uma meta-análise incluindo 28 artigos que detalham redução de custos associados com os cuidados respiratórios. A ventilação mecânica foi o tópico mais frequente, seguido de gerenciamento da doença. A inconsistência na conduta dos estudos impediu um resultado significante da meta-análise. Esta informação deve servir como um roteiro para os pesquisadores e para os profissionais realizarem pesquisas de alta qualidade para determinar o valor de terapeutas respiratórios na assistência ao paciente. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista,